0: 東京海上日動2月6日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りし
1: ているアフターシックスジャンクション略して驚くパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここから聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンド・ザ・カルチャー今夜の特集はこちらです音
0: 楽ジャーナリスト高橋義明さんの月刊ミュージックコメンタリー特別編第65回グラミー賞大総括スペシャル。TBS ラジオ遅延数生活を踊る金曜ボイスログの選曲もされているおなじみの音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画の本日は特別編です、はい、日本時間で本当に本日今日の日本時間で午前中ですね授、うんえー、賞式が行われたばかりの音楽の祭典第65回グラミー賞その
1: 結果を最速総括いたしますはいこのグラミー賞企画というのは毎年行っておりますが今年は授賞式を中継しているワウワウとコラボレーションしてお送りしていきます今日も午前中からね同とそのあのスタジオのコメン
0: ト付きというのをまずやって、はいあのー、今夜にはですね字幕付きというのを2度に当たってやるということで、うん、2度おいしいというねわわわ放送でございます私も6月目でございます、はい、というわけで高橋良明さんよろしくお願いし
2: ますこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。ますここん
0: ところね、いろんな形でお世話になってますが、はいえー、先週木曜日二月二日に第六十五回今回のグラミー賞の注目ポイント、結構重要な回ですぞなんてあたりをね、はい、解説していただきました。ね、はい、はいえー。ということで本日それがどういう結果になったのかも含めて、えーうん、頭楽曲を聴きながらね、えー、詳しく分析解説していただきたいと思います。はい、改めましてグラミー賞とはどんな賞な
2: のか、はいえー、まあねあの
0: 解説ちょっと改めてしておきましょう。
2: はい、えー、グラミー賞1959年から開催されているまあ世界で最も権威ある音楽賞と言っていいと思います。うん、はい。で主催は、えー、ミュージシャンとかプロデューサーとかエンジニアなどで構成されたアメリカのレコーディングアカデミーという組織ですね。うん、はい。で今回の第65回グラミー賞ではトータルで91部門設けられてますどんどん部門は増えてるんですね,ね前回からね5部門追加になったのかな、うん、はい、はい、で賞の対象になるのは、えー、2021年10月1日から2022年9月30日までに発表された作品とな、うんうんはい、で今回授賞式の会場はロサンゼルスの、えー、クリプトドットコムアリーナ旧ステイプルズセンターですね、うん、去年あのコロナウイルスの感染拡大の影響でラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナで行われ,行われたんですけど、はい、まあ元のあのうん、本拠地に戻ってきたって感じですかね。うん。あのー、日程も含めて3年ぶりの通常開催
0: いい、ねあのーうん、僕も全部は見れてないんです
2: けどその様子見たらだいぶいつものちょりの感じになってましたね。で,ね、はいはいうん、で司会はですね3年連続で、えー、南アフリカ出身のコメディアンのトレバーノワが務めました、うんはい、あと選考の流れ選考プロセスに関してなんですけどちょっと先週木曜日の放送のグラミー賞の見どころ紹介の際にお伝えしたあの選考プロセスに間違いがあったので、訂正させてああ、はいはい、ください。はい、あのー、近年のその透明性、公平性を変えた選考プロセスに対する批判を受けて、前回からレギュレーションが変更になったんですね。うんうんえー、候補者、ノミネーションも受賞者も、レコーディングアカデミー会員約12000人の投票によって決められることに。なるほど
0: 、じゃあ、その秘密委員会、はい、そのノミネーションの時のね、はい、あれ、廃止されたっていうけどもう最後に至るまで投票で決まるというシステム、去年からもなってた
2: ってことなんですね、そうですね、あ、あのーうん、約20年、20人の、えー、特命業界人に構成されてた選考、えー、審議委員会か、うん、通称、秘密委員会はもう廃止になりました、ね、なるほどじゃあ、もう完全
0: にフラットな投票が去年からそれになってたってことですね。失、ねはい、失礼礼いいたたたしましししししままま大変訂正してお詫びいたしますはいはいまままあまあまあでもその状態ということなんでねよりあの、まあ、変わるという意味ではもう最良の実際体制としては変わっているわけですからそう
2: ですね。ということでございます。大きな改革でした
0: はいということで先週木曜日にですね今回の65話かグラミー賞、はい、まあその体制の変化もそうだし、えー、えこれまでのグラミーがある意味その軽視してきたりとかなななんか、うんかかていうかな無観の王じゃないけども、うん、なんかそういうのが続いちゃってるような状態に対してどう回答するのかそこが見どころだと、えー、なぜなら今年は大変な学生遅刻率が起きてるからだというね、めちゃくちゃあの盛り上がる前振りをしていただきまして、ちょっとまず、その辺んの注目ポイントについておおさらいいいしておきたいと思いますはいは
2: いえ注目ポイントのおさらいですけれども、まず主要3部門含む9部門。で、えー、最多ノミネートのビヨンセと、うん、えー、それに次ぐ主要3部門を含む8部門でノミネートされたケンドリック・ラーマー、はい。この2人が主要部門を受賞できるかっていうところですね、うんうんうん。あの、この2人がなかなかその主要部門を取れなかったことが今のグラミーの不信感。にだってもう二大
0: 巨頭しかもその、うんそね、音楽史に残るレベルの二大巨頭だからね、うん、もちろんみんな優秀
2: なのは当たり前としても、うんうんはい、なんか歴史的
0: 重み感がさ、うん、違くないこの二人そうなん
2: ですよ本当に。うん、ね、うん。でもビヨンセはそのアデルと2017年の第59回以来の同時のノミネートで、うんはい、この時はビヨンセの受賞を有力視されてたんだけど、はい、アデルが受賞したという背景があって。うんうんそのまあね因縁の2人って2人は本当にリスペクトし合って仲がいいんですけど、ねうんはい、<笑>まあそういうふうにこう因縁の2人の、えー、一騎打ちみたいな感じでこう見られてるようなところはありますね浦井、はい、さんも言ってた
0: けど、うん、そのなんか受賞した側も気まずくなるようなアンバランスは本当にやめてあげてってね言ってましたよね、うんうんうん。さてそれがどうなったのかということですが
2: 。うん、はいあでもちょっとまず最初に言っていきましょうか、うんうん、あの他の、はい、おさらいだけを。えっと、あともう一つの見どころとしては、えー、男性アイドルシンガーとか男性アイドルグループ、うん、あとは男性アイドルグループ出身のシンガーとかに非常にグラミー賞はこう厳しかったレグしてきたという歴史があって、うんえー yeah. えー、そこで、えー、ワンダイレクションから、えー、ソロアーティストと成,成功したハリー・スタイルが今回主要3部門ノミネートされていると。うんうんで彼の受賞の行方はいかにというところ、ねうんね、今回のハリースタイルズはすごくちゃんと受けそうな感じもあるからなんか言ってましたよねうん、そうですねあの、はい。グラミー受けしそうは、うん、はい。はい。あとは K-POP の、えー、BTS が3年連続ノミネート、はい、えーうん、コールドプレート共演したマイユニバースで最優秀ポップディオグループパフォーマンス賞あと、えー、イエットゥーカムで最優秀ミュージックビデオ賞の2分をノミネートされていましたと、うん、はいあとパフォーマンスでは、えー、ヒップホップの生誕50周年を記念した、えー、特別トリビュートパフォーマンスをこ
0: ,これまだ僕ねみ全,くみ全く何やったかも何にも知らないんですよだからすんごい楽しみ,楽しみ<笑>なんだよね,<笑><笑><笑>だよね。はい<笑>、はいはい、ということで第65回グラミー賞、はいえー、事前の見どころとしてはこんなあたりを、ねはい、教わったわけですが、はいえー、主な結果どうなったのか教えていただけますか
2: 、はい、主な結果です、まあうん、主要4部門ですね。うんうん、はいえー、最終レコード賞は、えー、今年のフジロックでヘッドライナーを務める R&B シンガーのリゾ、アバウトダウンタイム。あリゾす。なるほど。はい。うん、で、最優秀アルバム賞は、えー、アイドル出身のアーチとしてはもう初の快挙って言っていいのかな、うんえー、ハリー・スタイルズのハリーズ・ハウス。うん、うん。はい。で、最終楽曲賞はグラミー賞、功労賞も受賞している、まあ、キャリア50年のブルース歌手ですね。うん、レジェンド。えー、ボニー・レイトの、えー、ジャストライクザット、うん、うん。はい。で、最終新人賞は、もう、えー、23歳とは思えない驚異、えー、的な歌唱力で SNS でも話題を集めたジャズシンガーのサマラ・ジョイと、うん、こういう感じになってますね。そうか主要4部門、はいえー、は
0: こういうことだから、はい、あのハリー・スタイルズに関してはそのねアイドル出身アーティストのレイグ遇というところは、はい、じゃあクリアになった
2: けどう、ね、もう、まあ、もちろんリ
0: ゾもね最高ですよリゾ大好きだけど
2: 、うんうんはい、大好きだけどやっぱ最優秀レコード賞。そうね、まあ、ケンドリックもそうですけど、うん、ビヨンセの主要部門受賞がかなかったら、本当に痛恨です、ねうん、ビヨンセ
0: そのさ、なんね、なんかあの各種メディアではね、その最
2: 多受賞、はい、史上最多受賞してる
0: から、うんうん、そこを快挙として報道してるところが多いですけど、まあ、もちろんそれはねそ
2: れ,それはそれで偉大だいすけど、ね、だけど、その主要部門、実は取ってないっていうことは大きいよね。うんそうですね通算で88回ノミネートされて主要部門1回しか取ってないっていうのは今回のさダンスエレクトロニック、ね
0: えーとはい、アルバム賞かなみたいな感じでしたもんね、はい、そこのコメントとかすごい感動的だったけど、うん、そこ
2: だけ、はい、見たんだけどさ、うんあのーね<笑>ね、<笑>今、歌丸さんがおっしゃったみたいにハリー・スタイルズが、ね、そのアイドル不遇の歴史に出止を打った。これはものすごい嬉しいし、うん、価値あることだと思うんですけどやっぱちょっと複雑ではありますかね。ケンドリ
0: ックもあれか最優秀ラップアルバムは取ったけどうんって感じですかね。あとト、ね、ップシ、ね、ーかううんだねね
2: そうです、ねうんはい、ちょっとまだ美音声に関してはょうど詳しく、うんはいはい、あのお話ししたいと思ってま,すまあで
0: も投票の結果だからな、はい、もうあとはその会員の分布とかそういうところの話になってくる
2: からねもちろんあの主要部門受賞した作品アーチとは皆さん素晴らしい何度も言います別にそれがだめとは言ってない
0: でですねさらに、まあ、主要部門以外の注目ポイント
2: BTS,、はいはいまあ、BTS はいは、えー、残念ながら受賞を逃しましたうんはいでも最優秀ミュージックビデオ賞にノミネートされた「YetToCome」という曲これ素晴らしい(笑)時間は(笑)これから訪れるっていうそういう曲なんでまだまだこれからですまあそうだよね
0: シーズン2というかね何というかまた始動してからがまたねあるかもしれないそして私がもう気になってしょうがないヒップホップ50周年記念パ
2: フォーマンスこれね結構すごかったです3つのチャプターに全体が分かれてて合計で33人かな、ラッパーが、ステージに立ったんですけど、うんうんうんえー、あのー、1曲目、あれですよ、グランドマスターフラッシュの、フラッシュとザ・ビートです。う
0: ん、おー、すごい、いい、そこか。ああ、いやいやいや、いいよ、いいよ、いいよ、大丈夫、大丈夫、大丈
2: 夫。うんそういう感じでも本当にヒップホップの歴史をたどって、うんうん。クエストラ
0: ブがね仕切ってるからそりゃさ。そうですね。間違いない。最高ののは、まあ、ね、ある種最高の DJ としてもさ、聴かせてくれるだろうから
2: ね。そう、それで後ろで、まあバッキングでルーツが演奏してて、うんうんえー、グランドマスターフラッシュとかジャッジ・ジェフが DJ やなってるって言んですけど。最高だ。まあ、たまらないですね。あの、うん、JG が、うん、えっと、客席の一番前にいたんだけど、うんうんうん、もう子供のような喜び方してました。あ、J.J. 本人が出るんじゃないんだ。あ、J.J. はね、あの他のあの自分のさのね作品のあのパフ
0: ォーマンスがあったんで、うんうん、あ、そうなんだ
2: 。この50周年記念パフォーマンスには
0: 出場しない。三パートってことは時代ごとにってことなのかな。そういうことですね。ああ、なるほどね。結構びっくりするよね。<笑>今日は出てきますのでうご期待。はい、<笑>ありがとうございます。はい、楽しみにしてます。その他注目の受賞者とかよろしく言いますか
2: 。えっと日本人アーティストが二人受賞されてます。はい。はい、まずね最優秀コンテンポラリーインストゥルメンタルアルバム賞で、えー、スナーキーパピーの、えー、エンパイアセントラルが受賞したんですけれど、それによってメンバーでパーカッション担当の小川慶太さんがうん、対象になってて、ええーうん、あの、2年ぶり3度目の受賞を果たしています。はい。いあと、最優秀グローバルミュージックアルバム賞。は、う、い、ん。で、えー、作曲家編曲、編曲家の匠正則さんのアルバム、うんはい、桜が受賞してます。うん、これね、はい、すごく行動されてますね、これね。ね。拓、うんえー、さん、1978年生まれ大阪出身で、西城秀樹さんのおい、たということですね、うんうんうん。で、グラミー賞には過去に2回、あの、スライアンロビーのアルバムに参加したことで、ノミネートされたことがあったんですけど、今回が初めての受賞で、ーーあの、J-POP でも EXILE とかダパンプとか、うんうん、あと、ハロプロ作品とか、はいはい、あの、アイドルの、えー、編曲なんかも多く、あの、手掛けてるみたいですね。はい。なるほど、なるほど。うん
1: 、
0: まあ、ちょっと今流れてるような、こう、まあ、いかにもジャポニズムな、そうですね、三味線とか琴み
2: たいな日本の伝統的な楽器を現代的なアレンジで聴かせるみたいな、うんうん、そういう感じですかね。はい、あと、日本人関連の話題でいくと、あのー、この1年で亡くなったその偉大なミュージシャンをしのぶ追悼コーナーがあるんですけれども、はいはいうんえー、そこであの先日、1月11日に他界したのイエロー・マジック・オーケストラの高橋幸宏さん、紹介されてました。あと素晴らししい記録が2つ生ままれてまして、はいまず俳優のビオラ・デイビスが、うんえっと、自叙伝の「ファインディング・ミー」で最優秀オーディオブックレコーディング賞を受賞したんですね。うんうんはい、でこれによって、えっと、史上18人目黒人女性としては3人目の EGOT、うんうん、エミー賞グラミー賞オスカー賞トニー賞制覇を達成しました。あだからなんだなえっ、ー、と音楽映画テレビ舞台すごい,ういうことです、ね、全制覇ってことだよね。はいはいへーへーこれ黒人女性としてはウーピーゴーーーピゴルドドとジェニファーハドソンに次ぐ快挙とい、はいはい、あとさっきからちょっとちらちらお話出てましたけど、えー、最多の9部門にノミネートされた R&B シンガーのビヨンセが、うん、最優秀 R&B ソング賞最優秀ト,ナリドトラディショナル R&B パフォーマンス賞、うん、最優秀ダンスエレクトロニックレコーディング賞最優秀ダンスエレクトロニックアルバム賞計4部門受賞したんですけど。はいうんこれによって彼女の受賞トータルで32回、うんうん、でクラシックのゲオルク・ショルティの31回を抜いて、うんうん、ます、ねね
0: はいまあだから本当にこれはこれでそもちろん言うまでもなく偉大なことだけど、ね、同時にこれだけいっぱい取って、ね、いっぱいノミネートされてるのに使用部門なしっていう,そうです、ねね、しかもその名実のさそのもう,う名の方はさうもう圧倒的なわけだからさ。は
2: い、ね,、うんねこれもねなかなか破られない記録なんだっけアデ
0: ルだっけの名言でほら、うん、あ,のあれだっけ、うんあのー、これ以上さこれ以上ビヨンセ、うん、は,は何を嘘を取れるんだっていうね,、うん、ねテイラス・ウィットだっけとにかくそのアデルの名言がねあ,、はい、ありますけど、うん、本当に、はい、いやーそうですねまあ、こればっかりはというのはありますけども。はいはいうん、さあということで、後ほど美穂さんの、ね、話もちもちろんするとして、はいえーと、総括
2: に入る前に一曲、受賞曲聞いてもらいたいと思います。す、うんはい、えー、詩を読むもの最優秀新人賞を受賞したジャズシンガーの、えー、サマラ・ジョイのアルバム、リンガー・アホワイルから、Can't Get Out of This Mood を、えー、聞いてもらいたいと思うんですけど、うん、彼女はあの、えー、とリンガー・アホワイルってアルバムで最優秀ジャズボーカルアルバム賞、うん。もう受賞してます。二、えっと、部門取ってるってことなんですけど、どお,お若いとおっしゃってました。二十三歳です、うんうんうんうん。はい。で、ジャズミュージシャンの最優秀新人賞受賞は二千十一年第五十三回のエスペランサスポルディング以来になるのかな。うんうんうん、で、サマラ上位は去年ジャズの名門レーベルのバーブと契約してメジャーデビューしたんですけど、うん、まさにねバーブにこう数々の名音残した。サラ・ボーンだったり、うんうんうん、エラ・フィッツ・ジェラルドだったり放出させる、ボ、え、ロ、ー・オーセンティックなスタイルのシーンがね、ちょっとびっくりしますよ。そんな貫禄<笑>はい。素晴らしいシーンです、はい、ちょっとじゃ聞いてください。うんえー、サマラ・ジョイで、Can't get out of this mood です。
1: 第65回グラミー賞最優秀新人賞に輝きました。サマラジョイのキャンプゲットアウトオブリスムードをお送りしました
0: 。はい、いや、よしくんなんか。めちゃ、はい、めちゃくちゃいい状態の録音で見つか
2: った歴史的、MM みたいなさ本い。本当にすごいですよね
0: 。惚れ惚れ
2: しますよね。<笑>ね、こんな人いるんだね。はい。二十歳ブロンクス出身でございます。へー、はいうんもうこの歌唱力でもう TikTok で20万フォロワーいますから、ねうんうんうん、すごい,すいで,、ね、ですね。またこのジャ
0: ンルね、ねこういうオーセンティックなジャズというかね、はい、こんなのも盛り上がるね、こういう人がいると盛り上がりそうですね。うんうんうんうん、ということで、サマラ・ジョイさん、Can't get out of this mood、聞いていただきました、はい。ということで、お知らせの後も、まあもきょうこんな感じで聞きながら、はい、第65回グラミー賞総括、高橋義明さんにしていただきます。よし君よろしくお願いしますよろしくお願いしししくくおお願願いいまますす After six, 生放送でお送りしております、アフターシックス・ジャンクション、今夜は高橋良明さんの月刊ミュージックコメンタリー特別編ということで、第65回グラミー賞、も発表ほやほやです、はいえー、大総括スペシャルをお送りしております、日本時間の今日午前、ロサンゼルスにあるクリプトドットコムアリーナで授賞式が行われた第64回グラミー賞の結果、えーまあ、わうわうでも生中継しておりましたが、音楽ジャーナリスト、高橋良明さんに解説していただきます。よろしくお願いしま
1: す。はいはい、じゃあ、まずは
2: 、はい、やっぱりビヨンセの話からしたいと思います。はい、うんはいえー、さっきお伝えした通りビヨンセ今回9部門ノミネートのうち4部門受賞して、うん、通算受賞数が32回に達して歴代最多受賞を達成したんですけれども、うん、やっぱり期待された主要部門の受賞はまたしても叶わなかったという結果になったわけですね。うんうんうん、またねそのビヨンセのノミネート作品のアルバム「ルネッサンス」が、うん2022年のそのポップミュージックを代表する傑作でも去年の音楽メディアのベストアルバム戦は実質総なめ状態だっただけに、うんうんうん、余計に今回はっってていいう期待が高まっていたんですね、うんうんうんはい、例えば LA タイムズは、うん、あのこんな記事を出したんですよ、うん、グラミー賞へ今回やることは1つだけだビヨンセにアルバム賞をあげること。<笑>いやもうね<笑>メディアを上げて<笑>ビヨンセに取らせたいいでもさ
0: でも皮肉なことにさそのだからトータル票投票システムになったからそんなこと言われてもさ、まあそうですね、東洋だからっていうのもあるけどねで、うん、ニュー
2: ヨーク・タイムズも「今年こそはビヨンセの年点々点だよね」みたいなそういう感じのちょっとなんかそこまでそ,<笑><笑><笑>そこまでさも
0: う彫りばっか固められると<笑><笑>そ
2: う<笑>ね、へアワードとはみたいな,話な
0: そうだよね,ね、なんかね、ちょっとね、<笑>確
2: <かに><笑>それに対する逆
0: 張りもあったかもよ、みんな入れそうだからこっちだ、みたいなね
2: 。でね、このビヨンセンの主要部門受賞が叶わなかったことが、今後、ねうん、どういう波紋、投げかけるか分かんないですけど、うん、やっぱり課題としては、そのレコーディングアカデミー会員の内訳の見直しが急務なのかなというふうに思って,いて、うん例えば人、
0: 人種とか性別とかはいかがということです。はい、はい
2: あのーうん、グラミショー賞不公平の,その是正を目指してですね、うんうん、2019年以降あのレコーディングアカデミー会員の多様性の見直しを図ってはいるんですよね、ええ、でそれによって2019年から女性会員の数は 19% 増加してます、うんうん、で非白人の会員数は 38% 増加してます、うんうん、で今では女性会員が全体の 31%、うん、で非白人が全体の 33% まだでも途中って感じだなだまだちょっとねうん,うん、うんうんで、今年度は約2000人の新会員が加入してるんですって。うんうん、で、内訳としては、女性が 32%、うん。あと40歳以下の世代が 47%。ー確かに、世代もあるわね。はい、で、うん、非白人が 44% を占めてると。はいはいうんうん、だ要は、レコーディングアカデミー会員は年配の白人男性っていうイメージを、ちょっと変えていきたいっていうところなんだと思うんですよ。うんうんうんうん、で、現状、あの、グラミー賞側は2025年を一つの目処にして、あその、会員の内訳を変えていいこうというと、うんうん、
0: なるほど。まだじゃあ過渡期っていうふうには認めてるい。こういう話をしてますね。うんうんうん、はい。うん
2: うん、う,んうん。で、ビヨンセに話戻しますと、えー、彼女が今回受賞したのは、まあ、最優秀 R&B ソング賞、最優秀隣のアディショナル R&B パフォーマンス賞もあるんですけど、うんえー、特にやっぱ注目したいのは、最優秀ダンスエレクトロニックレコーディング賞と、最優秀ダンスエレクトロニックアルバム賞かなと思ってます。うん、はい。あの、今回のビヨンセのアルバム、ルネッサンスは、えっと、ハウスミュージック、ダンスミュージック色の強い作品で、それはあの、ハウスミュージックが、その、アフリカ・アメリカンのクイアコミュニティから生まれた音楽であるってことを改めてこう、世に問いかけること、あと、まあ、アフリカ・アメリカンのそのクイアカルチャーを称えることを、目的として作られているんですけど、うん、そういうコンセプトを持ったアルバムがそのハウスミュージックを対象としているそのダンスエレクトロニック部門を、うん、もう制覇したのは、うん、本当に意義のあることだなというふうに思いました、うんうんはいうん、ちなみにあのシングルの「ブレイクマイソウルで受賞した最優秀ダンスエレクトロニックレコーディング賞の受賞はあのアフリカアメリカンの女性として4人目なのかな、うんうん、ドナサマージャネット・ジャクソンリアーナに次ぐ4人目。ああなるほど、はいほうほうほうで、最優秀ダンスエレクトロニックアルバム賞は、えー、黒人女性としては初受賞です。えー、そうなんだ。はい。で、この部門って、この部門って2005年に開設,開設されて、はいうんうん、それ以降、あの、黒人アーティストの受賞は、2021年の第63回の、ケイトラ・ナダが初めてだったんです
0: よ。うん、あーそう。2年前が初めてだった。えー、だからまさに、そのうん、本来はそのア,フ、はい、アフリカンアメリカンをはじめとする、うんまあね、いろんな人種が絡んでできたカルチャーが、はい、いつの間にか白人男性カルチャーみたいになっちゃっててそう,、ね、みたいなそういうイ
2: メージがついてるところあるかもしれませんよね事
0: 実上、そうね、証が証明しちゃってたわけだね、えーうん、でもそれをああっ、まあ、奪還というか、別に、ね、いろんなアーティストがいいいんだけど、まあ、ある意味。うんあのもう一回、あるべきところに持ってきたというか、うん、ルーツ
2: をね、証明するような形になっていて、いだから、うん、おととし、ケイトラなどを取って、去年も南アフリカのブラックコーヒーっていう DJ が、ね、ブラックコーヒー最高、はいはいはい、で今回、ビヨンセと、うんうん、3年連続で、まあ、黒人ア人が受賞してるっていう流れにはなってるで
0: ,、ねうん、でだって別に、ハウスミュー
2: ジックのさ歴史たどったら、別にそんな当たり前
0: のことっていうかね、うん、感じもするしね、そん
2: なね。本当そそうでですね、うんうん、でビヨンセスピーチではその彼女がそのクイアカルチャーの魅力を教わったそのゲイのおじのジョニーさんにこう感謝の気持ちを述べつつ「クイアコミュニティの皆さんの愛とこのジャンルを発明してくれたことに感謝しますと」と、うんうん、感動的なスピーチでしたねだから、ま、言葉を詰まらせながらまさに
0: あれですよね、うん、ドラマポーズで描かれた世界のなんか一つこうちょっとなんていうかな落とし前っていうかさあのカルチャー本当にだからなんていうかなあのい,いろんな人から見下げられがちな人たちの、うんその胸を張るカルチャーじゃないですか、うん、それをちゃんとこうあるべきとこにこう置こうとする話だからう、ねうんうん、いや、感
2: 動でした、あのね、彼女のビヨンセの夫の JG の目もね、なんかちょっと潤んでるようにも見えましたけど、うん、だからやっぱ
0: 、はい、ビヨンセは、ちょっとそのやってることの志がね、ちょっと一段階常にこう上っていうか、うん<笑>ねちょ、ちゃんと歴史的意義みたいなの考えてやるから、
2: そうねうんうんうん、本当に。じゃあちょっとそのアルバム「ルネッサンス」から一曲「ハウスナンバー」を聞いてもらいましょうかね。はいはいはい、ビヨンンセででササマールネッサンスです
1: ビヨンセでアルバム、ルネッサンスよりサマールネッサンスをお送りしています。
0: これ、あのさティファニーとのさコラボビデオみたいなやつ、はい、映画館とかでもさ、うん、結構、大画面、大音量で流れて、はい、めっちゃかっこよくてさ、かっこいいですね。ね
2: あのドナサマーの「アイフィールラブをちょっと引用してたり
0: そういう歴史もあるし、あの映像の感じ映像っていうか、まあ、描かれてるものはまさにポーズの,あのボールルームカルチャーの世界っていうかね、うん、感じだし、いやだから、うん、ですよね、首相秘書官みたいな人は、もう四つ打ちで
2: 絶対,絶対踊らないでくださいねっていうね。<笑><笑>ね、お前、四つ打ちで絶
0: 対踊んなよ、マジで<笑><笑>あ
2: あ、ね。あと,ちょっと、はいあの、リゾが、ね、最優秀レコード賞を受賞した時に、スピーチでビヨンセに向けてちょっとメッセージを送ってて、うんうん、私は小学校5年生の時に学校をサボってあなたのコンサートを見に行きましたと、うんうん、あなたは私の人生を変えました、あなたが私を感動させてくれたから、うん、私も同じように人を感動させたいと思ったのですと。うんうん<笑>興奮気味にちょっと感謝の気持ちを伝えてたんですけど、その時のねビヨンセの嬉しそうな顔が忘れられないですね。ねうん、感動的でした。
0: ねえ、はい、まああの誰もがねリスペクトするというところはもう失いじりませんからね。うん、はい、はい。いやこの流れでちょ
2: っと、うん、あの LGBTQ 関連の受賞作品をもう一つ紹介したいんですけど、はい、これあか、えー、だパフォーマンスすごい印象的だったな。最優秀ポップディアグループパフォーマンス賞を受賞したあのサムスミス＆アンドキムペトラスのデットソングですね、うんはい、アンホリー。ですうんはい、でサム・スミスはの2015年の第57回で主要3部門、レコード賞、楽曲賞、新人賞を受賞したイギリスのシンガーで、キム・ペトラスはドイツ出身で LA に拠点を置くシンガーソングライターです。うん、で、サムはノンバイナリーであることで、キムはトランスジェンダー女性であることを公表しています、はいはい。で、このアンフォリーって去年、全米チャートで1位を取ってるんですね、うん。で、ノンバイナリーとトランスジェンダーをカミングアウトしてるアーティストも全米1位獲得初だったんですよ。なるほどで今回、キムはトランスジェンダー女性として史上初めて最優秀ポップデュオグループパフォーマンス賞の受賞の快挙を成し遂げたですね、うんうんでか。そのキムのスピーチが非常に感動的で、うん、あの2021年に34歳で亡くなったトランスジェンダーのうちとの友人のソフィーにちょっと哀悼の意を捧げて、うん、それとともにですね、えー、今夜私がここへ来られるように扉を開けてくれた全ての素晴らしいトランスジェンダーのレジェンドに感謝を伝えたいですと。LGBTQ の権利のために戦ってくれているマドンナにも心から感謝しますマドンナがいなければ私はここにいなかったと思いますと、うんうんうん、で最後には、えー、母は私が女の子だと信じてくれましたと母のサポートがなければ私はここにいなかったでしょうっていうふうに締めくくってたんですね、うんうん、はいでこの受賞の後にサム・スミスとキム・ペトラスが受賞作のアンホリのパフォーマンスを行ったんですけどそこ,そこはね見たんだよなすごかったなこれそのイントロデュースがマドンナだったんですよ、うん、ああなるほどねーはい、うん、そうだね40年間この業界にいて学んだことがあると、はい。で、あなたが問題児だとか厄介者と呼ばれている時点で、すでにあなたは何かを掴んでいると。うんうん、違反を、ね、受けながら新しい道をきれ開いている反逆者たち、うん。このことを知っておいて、私たちは恐れを知らないあなたの存在を認識している。うん、あなたは見られているし、あなたの声は届いている。そして何よりも、あなたは感謝されている。っていうふうに述べた後に、うん、サムとキムを紹介したんですよね。うんうんうんこれはビヨンセの最多受賞達成のスピーチとともに今年のグラミシー賞の個人的な,なんかベストモーメントだったなって感じですね、はいうん、ちょっとじゃあ聞いてもらいましょうかね、はいはいえー、サム・スミスキム・ペトラスでアン・ホリーです
1: サム・スミスキム・ペトラスアン・ホリーをお送りしています
2: はいということで、ね、この曲パフォーマンスもかなり強烈だったんなんか赤いさ、うん、赤いダンサーのさ、ね
0: うん、なんか従えてちょっと、うんあのちょっね、すごいダンサーの後ろのあれも動
2: きの相まってちょっと、はい、ぜひあの今後、ね、オフィシャルであのパフォーマンス動画上がってくると思うので、はいうん、ぜひ皆さんて見ていいたただきたいなしかしと思います今年のグラミー
0: もちろんビヨンセの作品がそうだからだ、はい、から一つそういうさ、うんまあ、もちろん LGBTQ もそうだし、はい、っていうこう。歴史的なさ意思みたいなのをみんなさ、うん、意識したパフォーマンスでありそのスピーチであり、はい、みたいなさ、うん、もうもちろん作品でありというのがあるわけで、うんはい、すごいそこは,そこはいいよかったですね、なんかすごい65回、なんかそこはすすごい
2: いいそうですね,ねあの結構グラミー賞は LGBTQ 作品は評価して,た評価してきたという歴史があるんですけどね特にここ10年ぐらいは。うんうん
0: いやすごいいいし、いいし、はい、なんか、翻って、こう我が国のいろんな状況とかひるがえ、そうですねそ、それは本当に思ったな、え、なんなんてはず、は、うん、もうなんかもう、何この差はっつって、なんか、そうですね恥ずかしい恥ずかしいよ、こうやって、なんかし、震、う、撼、ん、するわ、ちょっともう。うんうん
2: 本当にそれはマドンナのスピーチを聞いてるときは、もう本当にそのことが、うん、頭の中でう,うごめいてました
0: 、うん、でもや、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもね、あのこういう、うあの要するにスーパースターが発信するというのは、世界に向けてそういう発信してるわけですから、い、うん、い
2: 、いいあれじゃないでしょうかね、は、う、い、ん、機会になってるんじゃないかリゾいまハリー・スタイルズの主要部門受賞について、うんえー、触れていきたいと思います。はいはいえー、ハリー・スタイルズは最優秀アルバム賞、リゾは最優秀レコード賞受賞してますけど、うんはい、あの、今年のグラミー賞の主要部門に関して、ちょっとノミネート段階から一つある傾向が見て取れるなと思っていて、はいあの結構メンタルヘルスを題材にしたものが多かったなっていう気がしたんですね。まあそうねケンドリックそうだしね。うん、あ、はい、そうまさにまさにここ数年アーティストはそのメンタルヘルスについて話すことが増えてきたと思うんですけど、うん、去年は特にビッグネームでそういう作品が多かったなと思ってて、うんうん、今田村さん言ったみたいにサイ・シャルム賞の、まあ、ケンドリック・ラマー。もうそうですよね、うんうん、彼がまあ救世主と崇められたプレッシャーからこう自分を救い出すっていうような部分もあったりしたし、うんうん、あと、まあ、アメリカーナのブランディ・カーライルのインディーズ・サイレント・デイズというアルバムはもうタイトル通りまあコロナ禍の孤独の時代に自分と向き合った作品。うんうんうん、あと最終レコード賞にノミネートされたメアリー・ジェブライジのグッド・モーニング・ゴージャスもまあ、心にこう痛みを抱えたメアリーが自分は完璧なんだって鏡に浮かって言い聞かせることでその辛い精神状態を克服しようとするそういう歌なんですね、うんうんうん。で、ハリー・スタイルズのハリーズ・ハウスとリゾのスペシャル、この二人のアルバムもまあそういう内容なんですよ、はい。で、まずハリー・スタイルズなんですけど、あの、最初秀アラブン賞受賞作のハリーズ・ハウスはあのタイトルがハリーの心の精神のメタファーなんですよね。うんうん、あのハリースタイルズ・ハウスというのは彼の心の状態、うん、心の変化を意味していて非常に内省的な内容になってるんですよ。うん、でソロデビュー以降のハリーって割と表面的には順風満帆に見えてたと思うんですけど、うんうん、メンタル的には決して良い状態ではなかったみたいなですね,ね,ね俳優として
0: も大活躍です、うん
2: 、なんかやっぱりなんロールモデル。的なところをやおななつなな役割を与えられてたプレッシャーみたいのがあったみたいで、うん、貧困法性に振る舞わなくちゃいけないんだとか、うん、あのね、うん、私注目もう常に注目されて、うん、もう好きがあればっていう世界だからねだらそういう過去の苦悩とか孤独と決別して新しい人生を踏み出そうとする今の自分の心境を綴ったのがまあ今回のセレニオニーでも披露した大ヒット曲の、アズイットワズという曲に、あるんですよね。うん、結構歌詞も、今改めて見ても、衝撃的で。うんあの、電話に出ると、ハリー一人で行っちゃダメだ。何のピル飲んでるんだと声がするみたいなフレーズがあったり、うんうんうん、ベルを鳴らしても誰も助けに来ないとか、家に帰っても成功してもネットですぐ拡散されるとか、うんうん、昔のことなんて話したくないみたいな、結構痛々しいフレーズがいっぱいあるんですよね。うん、で、それを踏まえてサビの部分で、今までとは違う、今までとはもう違うんだって自分を言い聞かせるように、繰り返し歌ってる、そういう歌なんですけどね。うんうんうんうん、だこういう内容の歌が去年の全米チャートで、まあ、最高の15週1位を記録してて読ラミー賞でも高く評価されてるっていうのはまあ興味深い流れで
0: はあるかもしす,、はいまあ、す,すなわちそういう
1: 歌を必要としてる人がいっぱいいる、うん、ということですよね,いすよね、うんは
2: い、じゃあ聞いていただきましょうかね、うんはい、ハリー・スタイルズで「アズイットワズです
1: ハリー・スタイルズで「アズイットワズを聴きいただきましょね、うんはい、一応爽やかな曲に聞こえるんですけどね、はいうん
2: 、そうですねリゾの話したいんですけど、はいうん、彼女のアルバム、スペシャルってアルバムは、あの、SNS で激しいボディシェイミング、その体についての中傷にさらされて、その心のバランスを崩して一時的にその活動休止に追い込まれたリゾが、それを克服する過程を歌った内容なんですよ。で、リゾはセラピストとの対話を繰り返して、まあ、ポジティブなメッセージを発信してるからといって常に自分がそうある必要はないと、うんうんうん、ポジティブもネガティブも含めて自分自身のあらゆる感情に素直になろうというふうに誓ってそれでこれまで存在してきたどんな音楽よりも人の助けにある作品を作りたいと、うん、それにはまず自分を救わなくといけないっていうふうに心に決めてこの「スペシャルというアルバムを作り上げたという背景があるんですね。でリゾー曰く今回のアルバムのテーマは「自分自身を受け入れることで」で、うんうん、最優秀レコード賞を受賞したアバート・ダウンタイムも、まあ、そういうアルバムのコンセプトに沿った内容でえ歌詞はです、ねまあ、プレッシャーがきつくて落ち込んでいたけど今の私は以前と違ってすごくいい感じ私はきっと大丈夫そんな予感がするんだっていう、まあ、自己需要の歌なんですね。うん、でリゾって20歳ぐらいの頃かなあの活動の拠点をミネアポリスに移して、うんそこでプリンスにフックアップされて成功の足がかりをつかむことになるんですね。そういう背景を踏まえて今回の受賞のスピーチでこんなことを話してたんですよ。あの、まだポジティブな音楽が主流でなかった時代に私はキャリアをスタート、私はキャリアをスタートさせましたと。そしてプリンスを失った時、プリンスが亡くなった時に私は自分の人生をポジティブな音楽を作ることに捧げようと思いましたと。誤解されていると感じたり疎開感を覚えることもありましたが私は自分,に自分に常に忠実であり続けましたと、うんうんうん、なぜなら私は世界をより良い場所に変えたかったからですと、うんうん、そしてそのためには私自身がその変化になる必要があったのですっていうふうに話してたんですけど、うんうんはい、さっきのサム・スミスとキム・ペトラスに捧げたマドンナのスピーチにも通じるところがあるなっていう,ふうには思いましたね。うんうんうんうん、でリゾってあの今回のヒップホップ生誕50周年のパフォーマンスのステージにわたった、まあ、ボディポジティブの先駆者ともいえるミッシー・エリオットに、うん、あ,のあなたが私のような黒人の女の子にどれだけ勇気を与えてきたことかっていう風に涙ながらにこう、うんうん、感謝の気持ちを伝えてたことがあったんですけど、うんうん、そういう経験を踏んでるから自分がこう公の場に立ってポジティブなメッセージを発信することは意味がすごいよく分かってる人だと思うんですよね。うんうんうん、だからすごい彼女の歌だったりこういう発言は本当に説得力がありますよね
0: 。ねうん、と同時にさまあその世界中どこでもそうだけど、うん、そういう時になんかきっちりいるんだねそういう、はい、なんかこうアンチというかなんというかさう、ね、バックラッシュというかさ、うん、特にアメリカのそれってさなんか激烈っていうかそのだから進んでるとことさ、うん、そうじゃないとこの差が激しいし、うんうんうん、そうじゃないとこの暴力性がさあの強い国でもあ
2: るからなんか。
0: なんか余計なんかやられちゃう、だリゾでもそっか、そんな言われて、ねうんそね、そんななっちゃうかみたいな
2: 結構、なんかね、うん、リゾはいつも楽しくて明るいし、セルフラブの権限みたいに見えてるけど、ね、でもいまだに戦ってると思いますよそういう打ち出しでね、うん、来てるけど、うん、そりゃそうなんだよな、だからさ、うん、アリサ
0: リスもそうだよね、だから、うん、そりゃそうだ、一人の人間だよね、うん、それはね、で,ねはい、いやでもそれが改めて、強いい生んだんだらさ、ねうんはい、すごいことだね、はい
2: 、じゃあ、リゾの曲、聞いてみましょうか。はいえー、最終レコード賞を受賞しました「アバウトダウンタイム」です
1: リゾで「アバウトダウンタイム」をお聴きいただきました、は
2: い
0: はい、今のねやっぱで
1: もよし君の
2: 話
0: 聞いて聞くとね、うんもうリうん、それはもうリゾでもう全然依存ないですよっていうねそうですね<笑>も,ちろんもちろんリゾで依存ないですよっていう<笑>感じもしますよね、はいでえー、リゾ
2: のこの今聴いてもらってる「アバウトダウンタイム」って全米チャートを2週連続1位記録する大ヒットになってるんですけど、うん、それってあの TikTok の「ト振り付けダンス動画がバズったことによるところも大きいんですね,ね、うん。で、今年のグラミー賞ではそういう、こう、TikTok 初のバイラルヒットのノミネーションや受賞も目立っていたんで、うん、ちょっとその話した、したいんですけど、はい、例えばですね、最終楽曲賞にノミネートされた、えっと、18歳のシンガーソングライター、ゲイルの ABCDEFU って曲があるんですけど、うんうん、この曲って元彼を罵倒する歌というか、失恋した人の心の声を代弁するような、そういう歌なんですけど、うん、まあ、この曲に合わせて、皿を割ったり、うん、元彼の思い出の品を破壊する
0: 最後のだって FU はそういうことですもんね。うん、そうですそういうことです仕事です
2: 。あの動画がこう、うん、TikTok にいっぱい投稿されて、ね、それがバイラルヒットになった。皿を割す。掃除大変なのいい、ね、<笑><笑>あと最優秀新人賞にノミネートされたアランノビシンガーのマニーロングのアワーズア and h o u r いうの、うん、この曲、はい、最優秀アランノビパフォーマンス賞も受賞してるんですけど。うんうんこの歌って、あなたとならば、まあ何時間でもやっていられるっていう、ちょっとセクシーなバラードなんですけど、はい。で、TikTok で、アワーズアワーズチャレンジっていうのが盛り上がってヒットのきっかけになったんですよ。歌詞に合わせて恋人とのその親密な様子を映した動画を投稿する。まあそれだけなんだけど、でもタイトルにちなんで、ちょ l. G. B. T. q コミュニティでブレイクしたんですよ、うんうん。タイトルのアワーズをあえてハーズと誤読して。うんうん、こうレズビアンカップルがこの歌に合わせて、うんうん。こう仲睦まじい動画を投稿するみたいなのね。なうなうなうねはいうん、でそういうこのバイラルヒット TikTok から生まれたバイラルヒットの中でも今回のグラミンー賞で特に象徴的だったのが最優秀レコード賞と最優秀楽曲賞にアミュスされた、えー、G インターネットのメンバーのスティーブ・レイシーの Bad、うん「バッド・ハビット」ですね,ね、はい。こういう売れ方するんだっていう<笑>そうね<笑><笑>あのスティーブ・レイシーあの、この「<笑>バッド・ハビット」が収録されているあのジェミニー・ライツってアルバムが最優秀プログレッシブアルバム賞を受賞しています。うんはいで、この曲はそのサビのフレーズに合わせて、まあ、私の悪い癖を打ち明ける投稿で、バイラルヒット記録して、うんうんまあ、全米チャート3週連続1位に、はい、なってるんですけど、えー、TikTok ではちょっとピッチを早めたバージョンを使うのがトレンドになってるんですよ、今。はいえー、で、スティーブ・レイシュはそれこ,のこの曲がバズったことを、受けてバッドハビットのスピ,スピードアップバージョンをリリースしてます、ね、ああと
1: いながらそう今だ
2: からバイラルヒットを狙ってこういうスピードアップバージョンがたくさんリリースされてるんですけどその TikTok の流行に迎合するのは風潮、うんうん、いかがなものかみたいな議論も起こったり、うんうんまあ、正直あと
0: さ狙い切れるもんじゃないじゃん何が、まあそうで
2: すよね、これば
0: っかりは。どっから起こるか分からないん、ねうんうん。一番これ読めない。だって時代もそうそうそうそう、ジャンルも、だってさ、そんなスティーブレイシーって、そういう立場じゃなかったんだって<笑>う、ねうん。俺普通に好きだったけど
2: さ、うん、え、こんな売れ方すんだみたいな。うん、いや、嬉しいけどね、すごいね。うんでいい、その、ティックトックのプロモーションをその重視する傾向については、うん、去年あの、シンガーソングライターのホールジーが、うん、あの、ティックトックでバズらないとレコード歌社が曲をリリースされてくれないって
0: いう,う。<笑>でもさ、でも出さないとバズらねえし
2: ど、どっちが、ど
0: っちがどっちが先なんだよ、うん。だからま
2: ずバイラルを生まれ、生んでから、ちゃんと正式リースするみたいなそうかそううちょっと短いのをテ
0: ィーザー的に作って短いとこで売れ
2: たら本編作りますみたいなパイロット版だパイロット版うんある意味ねああでもそれ楽だなパイロット版いっぱい作れゃいいんだった<笑>最初4少説だ書くからさしかも私はこの業界に8年いてもあの通算で1億6500万枚のレコード売ってるのにみたいな感じで不満、うんうん、を訴えてましたけど、えー、でもグラミー賞でこれだけね TikTok 発のヒット曲が評価されたことを考えるとまだまだねまあな、あのー、ね
0: でも何をきっかけに聞かれるかっていうのはそれはあくまでそのていうのプロセスに過ぎないからさ別に聞かれて
2: 好かれるんだったらそれでいいわけでさそんなの時代によって変わるんだから別にまあ。うん、さっきローリングストーン見たらアメリカの新鮮音楽メディアのローリングストーン見たら、うん、リゾの受賞の記事にティックトックのバイラルヒットが公式に2023年の最終レコード賞に選ばれたっていう見出しをつけてましたねうそういう、ね、そ,そ,こだけにそこだけにまとめるのもどうかなって気持ちも<笑><いや><笑>逆にリゾは必ずしもこれティックトックのバイラルヒットがなくても、うん、まあねうん、普通にヒットを生み出せるようなもう、ねうんうん、ステータスのアーティストでもありますからねそ
0: まあまあでもなんかすごくアメリカの音楽業界もある意味日本と同じような,そのなんかある種の右往左往があるんだなっていうのは逆にほほ笑,笑ましいっていうかなんていうか近く感じますはい。はいうんはい、そんなところでしょうか、うん、お時間来てしまいました、はいえー、ここまで第65回グラミー賞高橋義明さんに最速で、えー、振り返っていただきました、はいえー、今夜の解説を聞いて授賞式もう一回見たくなったりとかあった絶対いると思います、はい、重要な場面いっぱいありました、えー、見逃したけどやっぱ見たいという方もいるのでは、えー、そういう方に朗報です
1: 、はい、ワウわウからのお知らせですワウワウではグラミー賞受賞式を今年もお届け今日この後夜10時からは第65回グラミー賞受賞式の字幕版を放送とワウワウオンデマンドの配信でお送りしますいつも今年はです、ね、いつものロサンゼルスに会場を戻しましてクリプトドットコムアリーナにお客さんを入れての開催となりました盛り上がった受賞式の様子を字幕版でゆっくりそしてたっぷり堪能できるのはワウワウだけとなっております感動的な受賞の瞬間はもちろんビッグアーティストたちのパフォーマンスやここでしか見ることができないコラボレーションなど世界最高峰の音楽の祭典をぜひワウワウでお楽しみくださいそして見逃しても大丈夫ワウワウオンデマンドのアーカイブ配信をパソコンやスマホからチェックしてみてください以上ワウワウからのお知らせでした
0: ワウワウ,してワウワウオンデマンドはあの映画とかもあの他であのソフト化とかされてないやつここでしか見れないやつわわわで放送したやつ、はい、オンデマンドで見られたりするので大変重宝しております。はい、ということで<笑>、えー、最後に高橋良明さ
2: んご自身からのお知らせお願いいたします。はいあのー、今月、あと6月末に、あのー、通常のミュージックコメンタリーもありますのでそちらもよろしくお願いしま,すまあ
0: まあ、また来年に向けていろんな動きもあるでしょうしねす、まあ、あと
2: 今週木曜日、うん、TBS ラジオ j n ス生活が踊るでも音楽コラムがありますので、うん、そちらもぜひチェックしてください。j
0: 、ね、n スさんも、ね、グラミーチェックしていろんなこと言ってたりするみたいですけど、ねねねはいうん、またあのでも普通新婦紹介も聞きたいです。あ、わかりました、うん。もちろんです。うん、やっぱり、はい、ほら、賞レースに絡むような曲じゃなくてもいい曲はもちろんいっぱいあるよね。むしろそういう方にあったりしますから、はい<笑>うんあの。そういうのも期待してますんで。よろしくお願いします。はい、今後ともお願いします。はい、ということで、はいえー、第65回グラミー賞大総括スペシャルお送りしました。高橋義しさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。ジ
0: ャンクション。